0: Halo selamat sore Anda masih menyaksikan program spesial Jelang Debaca capres Pemilu 2024 bersama saya Rifana Pratiwi. ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga yang mempertemukan kembali calon presiden Pemilu 2024 dan langsung saja kami akan ajak Anda melihat persiapan nonton bareng atau nobar dari masing-masing paslon. Sudah ada dua produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda yang ada di posko nobar paslon nomor urut 2 dan Arif Kurniawan yang sedang berada di posko nobar paslon nomor urut 3. Kita ke Adi terlebih dahulu, Adi bagaimana situasi jelang nobar debat capres di posko pasul nomor 2 Prabowo Gibran.
1: Ya, ya selamat sore di Pana, betul sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas begitu karena memang suasaranya di sini cukup real di Panam, karena kalau misalkan Anda bisa melihat di belakang saya ini. Walaupun debat masih berlangsung sekitar satu jam setengah yaitu pada pukul 7 malam, namun kita di sini sudah ditemui oleh penampilan Hoben begitu ya, dan ngomongin soal nanti materi debat ini memang ada tiga ada beberapa tema yaitu adalah keamanan, pertahanan, geopolitik dan juga hubungan internasional. Dan tadi saya sudah sempat berbicara dengan para tkn ataupun relawan Prabowo Gibran yang sudah hadir di lokasi nobar yaitu di Gamma Tower. Ini mereka sangat optimis Rivana bahwa nantinya Prabowo Subianto akan unggul di debat kedua yang bertema keamanan pertahanan geopolitis dan juga itu hubungan nasional karena kalau kita melihat dari background dari seorang Prabowo Subianto ini memang ia sudah menungguni atau terjun ke dunia pertahanan khususnya bergabung dengan militer ini sejak tahun 1976 dan saat ini juga ia tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia artinya secara di atas angin para TKN dan juga relawan Prabowo Gibral ini optimis bahwa nanti Prabowo akan unggul debat Capres ketiga yang akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti nah berbicara mengenai kebijakan-kebijakan atau visi-visi AB yang sudah disiapkan oleh pasangan Prabowo Gibran untuk debat ketiga malam hari ini memang Prabowo Gibran memasukkan tema keamanan dan pertahanan dan juga pertahanan ini masuk dalam nomor kedua di Astacitanya itu menandakan bahwa Prabowo Gibran ini sangat konsen sekali pada permasalahan keamanan dan pertahanan dan dimana kalau misalkan kita membedah begitu Rivana ada beberapa visi misi yang akan disampaikan oleh Prabowo Sendiri, yaitu misalnya adalah meningkatkan jumlah anggaran, kemudian mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis, kemudian melakukan sinergi pendekatan sejarah budaya, meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, melanjutkan program penguatan poster pertahanan, dan yang paling penting ini adalah uh, nantinya akan meningkatkan anggaran dari juga pertahanan Republik Indonesia sendiri. Nah Rifana memang walaupun uh, nanti debat berlangsung pada pukul 7... ...tadi saya juga sempat uh, bertemu dengan beberapa TKN... ...mereka menyebut bahwa tidak ada persiapan khusus... ...yang dilakukan oleh Prabowo Subianto menjelang debat ketiga... ...karena memang ini sesuai dengan background dari seorang Prabowo Subianto ...di mana tadi Prabowo sendiri tidak ada persiapan khusus... ...dia menyatakan uh, cukup rileks begitu ya... ...itu artinya Prabowo sendiri sudah dinyatakan siap untuk mengikuti debat Capres... ...namun kita akan nantikan Rifana karena memang debat ini merupakan debat Capres ketiga... Dan apakah betul nanti Prabowo yang akan unggul mengingat ini sesuai dengan background seorang Prabowo Subianto. Kita masih akan nantikan pada pukul 7 malam nanti. Rifana kembali ke Anda.
0: Baik optimis hmm. sekali tampaknya pendukung dari paslon nomor urut 2. Hmm. Uh, untuk penampilan Prabowo Subianto nanti malam ya di depan Capres. Bagaimana dengan paslon nomor urut 3 kita sudah bergabung dengan Arief Kurniawan. Silakan Arief bagaimana persiapan jelang nobar di posko paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
2: Ya, untuk di Rifana saat ini di TPN Center Gajar Mahfud di rumah Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat itu sudah siap untuk digelar nonton bareng lebat capres yang akan berlangsung pada pukul 19 malam nanti dan tadi pukul 16.30 para relawan Gajar Mahfud sudah hadir semua di sini dan mereka sudah sangat semangat sekali dan tidak sabar untuk menunggu bagaimana penampilan dari e, capres pilihan mereka Gajar Pranowo. Dan salah satu jubir TPN Gajar Mahfud, Patra Ginting, memastikan bahwa Gajar Pranowo sudah 100% siap dalam uh, debat nanti malam dan Gajar Prawo juga akan memberikan kejutan karena nanti uh, Gajar Prawo akan menjadi capres pertama yang menyampaikan visi dan misi dan Patreg ini juga menambahkan bahwa untuk persiapan debat capres pada malam hari ini itu Gajar Prawo sudah ada 3 hal yang disiapkan. Jadi yang pertama adalah Gajar Pernowo sebagai sosok pemikir, ia menggali kembali pemikiran-pemikiran dari para pendiri bangsa ini, terutama Bung Karno. Karena Bung Karno dikenal sebagai ahli atau pakar geopolitik di zamannya. Dan pemikiran dari Bung Karno inilah yang melandasi atau menginspirasi Gajar Parnowo dalam merumuskan visi-visinya di Dhebacatres pada malam hari ini. Kalau yang kedua adalah, Gajar Pernowo ini adalah sosok super team, bukan superman. Dimana sebagai sosok super tim, ia terus bergotong royong, berkoordinasi. mendapatkan masukkan dan juga berdiskusi dengan timnya yang ada di TPN. Salah satunya adalah Mita Perkasa, mantan Pengelima TNI yang tentunya sudah uh, tidak berdegukan lagi kapasitasnya sebagai jenderal dalam bidang pertahanan. Lalu yang kedua itu ada... Uh, Mahfud MD, wakilnya sendiri, di mana ia saat ini menjabat sebagai mengkopol hukam uh, dan ini pasti akan memberikan masukan besar kepada Ganjar Pranowo Dan yang ketiga, itu juga uh, masukan terbesar hadir dari Andi Wijanto, salah satu akademisi dan juga pakar hubungan internasional. Dan dari masukan-masukan ahli-ahli yang ada di PPN inilah yang semakin membuat Ganjar Pranowo yakin bahwa visi misinya ini akan mampu memberikan kejutan. Dan yang ketiga itu adalah Ganjar Penawa adalah sosok uh, pemimpin yang suka berdialog dengan rakyat. Dan dapat dipastikan bahwa visi misi yang akan disampaikan Ganjar Pranowo pada debat malam hari nanti adalah visi misi pertahanan, keamanan geopolitik dan juga hubungan internasional yang berpihak rakyat kecil. Karena selama ini juga dalam kampanye Ganjar Pranowo selalu melakukan dusukan dusukan ke wilayah-wilayah yang uh, seluruh Indonesia di mana Ganjar menggerakkan langsung masukan masukan dari rakyat. Dan tiga hal itulah yang sudah dipersiapkan oleh Ganjar Pranowo dan 100 persen. Kita sudah siap untuk menghadapi debat capres pada malam hari nanti. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana kejutan dari Kejar Panglulu yang akan disampaikan pada debat malam hari ini. Ivana.
0: Baik, terima kasih teman-teman. Tadi sebelumnya ada Adi Dwinanda di Posko Paslon 2 dan Arief Kurniawan melaporkan dari Posko Nobar Paslon 3. Terima kasih teman-teman atas laporan lengkapnya. Nanti kita akan update situasi terkini selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar hari ini di Istora Senayan pukul 19 waktu Indonesia Barat ketiga calon presiden akan memaparkan visi misi dan menjawab beragam pertanyaan seputar tema debat yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Kalau tadi rekan saya Iqbal Kurniadi mungkin sudah membahas. ...tentang tema pertahanan dan keamanan. Sekarang kita akan masuk ke subtema selanjutnya... ...seputar tema debat tentang geopolitik... ...dan juga hubungan internasional. Sudah bersama saya saat ini, Teku Reza Syah, ...dosen program studi hubungan internasional... ...Universitas Pajajaran Bandung. Selamat sore Pak Reza.
3: Selamat sore CNN Indonesia.
0: Oke, okay. uh, Pak Reza mungkin kita langsung bahas sedikit ya... ...tentang geopolitik dan juga hubungan internasional. Ada beberapa isu tentunya yang ditunggu oleh... Uh, ...publik begitu ya. Saya akan bahas dari yang paling... ...fresh dulu tentang konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Menurut Anda, bagaimana kemudian nanti kira-kira tiga capres ini akan membawa... ...tentang isu konflik Israel dan juga Palestina?
3: Uh, saya pikir... Konflik Israel-Palestina itu bisa dilihat dari banyak perspektif. Hmm. Tidak ada capres yang bisa mengatakan siapa paling tahu soal itu. Hmm. Jadi kita bisa melihat konflik Israel-Palestina dari aspek hukum internasional. Hmm. Misalnya bagaimana sejarah uh, pendudukan oleh kalangan Israel Yahudi hmm. di situ. Satu. Kita juga bisa melihatnya dari perspektif betapa lemahnya PBB hmm. dalam membantu penyelesaian kasus itu. Kemudian uh, kita juga bisa melihat betapa PBB itu sangat uh, kelabakan, misalnya resolusi di Dewan Keamanan PBB seringkali uh, tidak jalan, kemudian resolusi di Majelis Umum juga tidak jalan. Mm. Uh, tadi selain secara sejarah, secara hukum internasional, kita juga bisa lihat dari segi uh, power politics. Mm. Misalnya konflik ini nggak jalan-jalan kenapa? Karena banyak proksi. Yeah. Israel punya uh, proksi di belakang, terakhir ada kapal induk Amerika Serikat di perairan Mediterania dan uh, Hamas juga punya pro, uh, merupakan proksi dari kekuatan-kekuatan lain di uh, belahan bumi yang lain. Kita juga bisa melihat kasus ini dari penggunaan teknologi yang tepat guna untuk menghadapi teknologi yang namanya Iron Dome yang luar biasa itu. Jadi masalah uh, krisis Israel Palestina bisa dilihat dari banyak krisis. Kita juga bisa melihatnya dari da, dari aspek uh, media internasional. Yeah. Betapa misalnya media itu men, me, uh, menyorotinya dari perspektif barat terus-menerus sehingga sehingga baru belakangan dunia sadar bahwa ada namanya citizen journalism, ada alternatif media. Kemudian kita juga melihat bagaimana kasus ini dari perspektif pengelompokan antar-antar negara yang selama ini kocar kacir tapi ternyata polisi pemerintah itu bisa berubah akibat dari mood of opinion atau opini publik dalam negeri jadi kita akan melihat uh Kalaupun isu itu nanti muncul ke permukaan, saya pikir tiga capres akan mencoba mengerti bagaimana asumsi dasar dari uh, mereka yang pertama kali menyuarkan ide tersebut dan menyorotinya dari berbagai perspektif. Ini adalah kekayaan dari hubungan internasional yang bisa melihat satu aspek dari banyak perspektif.
0: Oke, okay. uh, menyoroti apa yang terjadi di sana dari berbagai perspektif, tapi kan sebetulnya publik, Apalagi Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia ya Pak Reza. ya. Jadi publik tentu saja menunggu apa yang akan ditawarkan oleh ketiga capres ini dalam rangka uh, ikut serta menyelesaikan konflik antara Israel dan juga Palestina. Gitu.
3: betul, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim yang terbesar hmm. di dunia kita tentunya suara kita sangat didengar betul. oleh dunia karena kalau Indonesia bicara itu Oki akan dengar, hmm. kemudian GNB akan dengar Kom- kombinasi antara Oki dan GNB ini lebih dari uh, 100 negara di dunia uh, dunia akan dengar, cuman masalahnya suara kita kan selalu terbentur di Dewan Keamanan, ya. selalu terbentur di majelis umum, ya. jadi saya pikir ke depan kebijakan luar negeri Indonesia ya. itu tidak cukup hanya dengan kata bebas aktif ya. tapi ditambah satu kata baru namanya kreatif okay. kreatif okay. itu ya. artinya ya. Menggaling, menggalang solidaritas dengan negara-negara misalnya yang selama ini bersikap abstain
4: ya.
3: kemudian menggalang solidaritas dengan negara-negara yang selama ini mengatakan akan menarik kedutaan besar mereka dari Israel, ya. karena nggak ada manfaat jadi hendaknya Indonesia berpikir Membangun koalisi dari, mm, bahasa Inggrisnya itu like-minded countries ya, okay. yang kira-kira mengerti Indonesia. Sasarannya apa sekarang? Sasarannya adalah PBB ini sudah sudah sangat tua. Uh, struktur Dewan Keamanan itu kan dibangun tahun 45. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah hampir 78-79 tahun. Sudah tiba rasanya direformasi. Dan untuk itu dalam reformasi ini Indonesia harus punya ide. Jangan hanya kita berbicara tentang st- penduduk muslim yang terbesar di dunia, ya. kemudian kita ketokohan kita di ASEAN, ketokohan kita di Oki, di GNB, kemudian di APEC, di Tapi Indo-Pasifik, kita suara ya. Ya, caranya bagaimana? Caranya reformasi itu PBB, caranya lima negara kalau kita pecah itu kan Cina, itu budayanya Mandarin. Inggris, Perancis, Amerika Seket, dan Rusia, budayanya apa? Greco, Judeo, Roman. tidak ada perwakilan budaya lain, budaya Islam tidak terwakili, hmm. budaya Hindu tidak terwakili, uh, budaya kemudian masyarakat dengan uh, dengan pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan di dunia dan bisa memberikan kontribusi kepada dunia itu tidak 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 dilihat gitu, Kemu- misalnya seperti Jerman, Jepang dan Korea Selatan itu punya potensi masuk. Kemudian Indonesia sendiri kita adalah negara ter- keempat dengan populasi terbesar Betul. di dunia, jadi Tiba saatnya kita melakukan reformasi PBB secara struktural dan juga secara kultural. Okay. Memang yang lima negara-negara pemilik veto itu itu nggak akan mau yeah. keistimewaan mereka itu terganggu kan.
0: Tapi bagaimana kemudian yeah. pemerintah ke depan siapapun yang yeah. terpilih yeah. harus bisa menempatkan Indonesia yeah. ke dalam? Ya,
3: yeah. sebagai inovator. Iya. Sebagai inovator di dalam
0: Dewan Keamanan. Betul.
3: Betul. Dan untuk itu kan perlu uh, koalisi terus-menerus dengan negara-negara yang like-minded countries. Mungkin cara kita tidak nyer- tidak menyerang struktur uh, Dewan Keamanan PBB, <tuk> tapi menjadikan pengambilan pengambilan keputusan strategis itu tidak harus dibuat di New York. Dibuat misalnya di BRICS. <tuk> dibuat di ASEAN, dibuat di GNB, dibuat di Oki Jadi
0: dominasi di, itu berkurang.
3: Betul. Dibuat di Shanghai Cooperation Organization. Jadi kalaupun negara-negara itu kepala negara datang ke ke PBB, Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan, itu hanya tinggal gongnya saja. Jadi dengan demikian uh, istilahnya itu Center of Gravity itu kita buat tidak lagi di New York, okay. tapi di berbagai kota dunia lainnya. Ini kan idealisme dari Bung Karno tahun 1961 ketika beliau pidato di uh, di Dewan di Majelis Umum PBB okay. dalam dalam dokumen yang berjudul To Build the World a New yang sekarang menjadi memory of the World. Itu dikatakan loh, dunia sekarang sudah nggak adil lagi. Itu tahun 60-an, berarti 15 tahun setelah PBB lahir. Dan sekarang sudah 70 tahunan. Sudah tiba saatnya Indonesia melakukan reformasi PBB okay. dan itu tidak akan mudah. Tahapannya kalau kita ingat uh, statement dari Lao Tse, dari China. Yeah. Thought, words, action, character, habit, character, destiny. Ada tahap-tahap pelan-pelan.
0: Yeah. Tapi paling tidak kita harus memulai ya. Untuk bisa melakukan reformasi di PBB. Tapi di antara ketiga capres ini apakah menurut Pak Reza tiga-tiganya punya kemampuan creativity itu untuk melakukan reformasi. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Reza kita harus jeda jangan kemana-mana tetap bersama kami. sesaat lagi Amin. kami akan kembali. Yang masih bersama kami di Pilihan Indonesia jelang debat Capres 2024. Saya akan kembali lagi ke Pariza Pariza. Tadi sebelum break saya sudah tanya ya di antara ketiga tokoh ini, tiga Capres ini, kira-kira siapa yang memiliki pikiran? Eh, tadi kan eh, politik luar negeri kita nggak hanya bisa bebas aktif, tapi bebas aktif dan juga kreatif harus mereformasi PWB begitu ya. Siapa kemudian di antara tiga ini yang kira-kira eh, punya visi untuk bisa melakukan itu? Karena kalau kita lihat dalam visi misinya mereka belum berpikir ke sana gitu, Wariza. Uh,
3: saya tidak melihat ada kata kunci PBB itu mm-hmm. di dalam uh, visi misi. Mm-hmm. Tapi uh, kalau kita perhatikan uh, benih-benihnya ada. Mm-hmm. Misalnya kalau kita lihat visi uh, dari Pak Anies. Mm-hmm. beliau mengatakan di item nomor 7 dari misi tersebut kepemimpinan Indonesia dalam kancah global. Ya, ya. Kemudian Pak, Pak, Pak Bowo, Prabowo dalam uh, misi yang kedua mengatakan mendorong kemandirian bangsa. Okay. Kemudian Pak uh, Ganjar Pranowo menye- menjadikan Indonesia itu negara yang terhormat. Jadi secara konseptual ketiga
0: mereka sudah punya pikiran, sudah ya, punya ya.
3: pikiran untuk itu okay. walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit kan. Okay. kemudian untuk itu uh, mereka juga memiliki jaringan-jaringan internasional. Misalnya Pak Anies baru-baru ini beliau uh, ikut dalam suatu konferensi yang diorganisir oleh Foreign Policy Community of Indonesia. Ya. Kemudian beliau mengatakan beliau adalah anggota uh, wakil ketua dari network kota-kota sedunia. Ya. Kemudian beliau sering berdialog dengan sekjen PBB yang dua menit itu yang dipotong oleh Pak Sekjen. Kemudian Pak Sekjen uh, ngomong sendiri, oke okay, itu 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 modal. Kemudian Pak Prabowo juga sudah punya modal dengan misalnya beliau uh, terlibat aktif. Ya. Terlibat aktif dan juga beliau mendesain ya, dari awal namanya misalnya ASEAN Ministerial Meeting, yeah. kemudian ASEAN Defense Ministerial Meeting, ASEAN Defense Minister, Ministerial Meeting Plus, okay. kemudian Shangri-La Dialogue, beliau ada di situ. Yeah. Beliau memastikan bahwa Indonesia berperan aktif. Hmm. Kemudian Bapak uh, Ganjar, dengan cara lain biasanya beliau membuka akses uh, pihak luar untuk uh, berinvestasi di Jawa Tengah. Hmm. Tentunya kan ini menunjukkan bahwa ketiga capres tersebut memiliki, Bekal intelektual yang memadai dan juga uh, bekal pengalaman yang memadai. Okay. Nah untuk itu ya tentunya uh, dalam sisa waktu sampai 14 Februari ini hmm. uh, mereka akan terus-menerus men, uh, ya, membangun citra, juga membangun kreativitas dan juga membangun kredibilitas pada dunia. Okay. Bahwa uh, kalau saya jadi nanti uh, saya friendly kepada Anda, kepada Betul. semua kan. Jadi
0: lebih open begitu ya terhadap dunia internasional betul, gitu ya, betul. mereka lebih mencitrakan dirinya, mereka sudah punya pikiran, sudah punya betul. visi bahwa kita ini kalaupun terpilih, betul. akan lebih bersahabat begitu ya. tidak menutup diri betul. itu sudah modal yang baik betul. ya, kalau menurut Pak Reza, ya oke, nanti saya akan masuk lebih dalam itu tadi soal konflik eh, Israel dan juga Palestina, tapi masih ada banyak eh, beberapa topik ataupun isu lainnya yang akan kita bahas, tapi saya akan ajak Pak Reza dan juga Pemirsa untuk melihat eh, kesiapan venue, lokasi, debat Capres ya, di Istora Senayan, Jakarta sudah ada rekan saya, korespondensi NN Indonesia, Ausi di sana Rio. Bagaimana persiapan debat pada pukul 19 ini? Apakah pendukung dari ketiga pasangan Capres, ketiga pasangan calon, sudah banyak yang hadir di Istora?
5: Ya selamat sore Rifana maaf karena saya kurang mendengar suara Anda mungkin ada gangguan koneksi namun yang dapat saya pastikan bahwa sejak pukul 18.04 waktu Indonesia Barat di Istora Senayan Jakarta Pusat ini memang kami sudah melihat bagaimana perwakilan dari tiga pasangan calon sudah hadir meramaikan Istora Senayan untuk menyaksikan gel- uh, uh, debat ketiga yang akan dilaksanakan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tadi dari perwakilan 01 kami melihat langsung kehadiran dari ketua timnas Anis uh, dan juga Muhaimin Iskandar yakni uh, pak syauki begitu juga tadi sudah sudah hadir ke tempat ini dan memberikan beberapa statement terkait dengan klaimnya bahwa anies baswedan akan siap untuk memberikan statement yang mungkin uh, digambarkan pada debat perdana kemarin cukup ofensif dan juga cukup uh, memberikan bagaimana uh, aspirasi dari masyarakat ini akan disampaikan dalam debat per uh, debat ketiga nanti begitu begitu juga uh, dengan perwakilan dari 02, tadi kami juga uh, melihat kehadiran dari grace natali dan juga beberapa uh, perwakilan dari elit uh, Partai Solidar- Solidaritas Indonesia yang juga sudah hadir begitu dan juga dari pasangan 03 yang kami lihat paling banyak yang sudah hadir di tempat ini tadi kami melihat ada Arshad Rashid, lalu kemudian Todung Mulia Lubis sebagai uh, Deputi, Deputi Hukum dari TPN Ganjar Mahfud dan yang terakhir ada dari Andi Wijayanto sebagai uh, Deputi Analisa Politik dari Ganjar Mahfud begitu. nah terkait dengan siapa saja perwakilan Partai Politik yang sudah hadir kami mendapatkan informasi bahwa nanti Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Suka Putri Tidak hadir dalam debat ketiga uh, pada hari ini, begitu ini sama seperti debat perdana kedua dan ketiga Bagaimana kita tidak melihat adanya ketua umum dari PDI perjuangan Megawati Soekarno Putri Untuk menyaksikan debat ketiga nanti malam, begitu Dan tadi kami juga sudah menghad- uh, melihat beberapa perwakilan partai Anda bisa lihat di layar kaca Anda bagaimana dari pasangan 02 Ini sudah meramaikan pintu masuk, begitu dengan atribut berwarna biru muda yang memang akan masuk karena memang uh, seperti yang anda bisa uh, saksikan di layar kaca anda itu menjadi pintu utama bagi tim ses untuk berjalan masuk ke dalam venue utama debat ketiga yang akan membahas topik soal keamanan, pertahanan, geopolitik dan sebagainya. tempat di tempat saya berdiri ini kita juga masih menunggu kehadiran dari tiga pas uh, ketiga calon presiden yang memang diinfokan akan hadir pada pukul setengah tujuh malam nanti karena memang undangan. Itu sudah diberikan kepada pasangan calon ini pada pukul uh, 18.30 menit dan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat begitu. Dan memang terkait dengan panelis ataupun uh, siapa siapa saja yang akan hadir begitu dari 11 panelis yang sudah dirilis oleh KPU kami sudah melihat tadi ada beberapa panelis yang sudah hadir dan langsung memasuki ke lokasi venue begitu. Tadi kami melihat ada Kuri Maharani, Maharani Savitri lalu kemudian. Laksamana TNI, Purnawirawan Marsetio, dan juga Philips J. Fermonte, Ini juga sudah hadir ke lokasi ini dan kami melihat bagaimana mereka tidak memberikan pernyataan sedikit ke awak media dan mereka langsung masuk ke dalam venue yang akan diadakan debat ketiga nanti. Kita patut tunggu bagaimana keseruan debat ketiga yang akan dilaksanakan nanti karena memang ini menjadi topik yang cukup hangat untuk dibahas. Bagaimana salah satunya kami memantau, misalkan saja, kalau saya kasih contoh, kemarin calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, sempat mengungkit terkait dengan pembelian pesawat bekas. yang memang dilakukan pada era pemerintahan ataupun Menteri Pertahanan Prabu Subianto yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 begitu. Ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang akan dibahas di dalam uh, panggung debat nanti malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio Rifana.
0: Baik, terima kasih korespondensi CNN Indonesia, Usirion melaporkan langsung dari venue debat Capres di Stora Senai, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita kembali lagi ya Pak Reza ya, uh, saya akan masuk ke tema yang lebih dalam. Ini tadi kan kita sudah bahas soal konflik Israel dan juga Palestina. Ada, konf- ada isu juga yang menjadi sorotan soal pengungsi Rohingya yang mulai masuk ke tanah air dan ini mendapatkan penolakan dari masyarakat ya, terutama di uh, Aceh dan juga Sumatera begitu. Bagaimana kemudian anda melihat harusnya pemimpin ke depan, apalagi nanti mungkin di uh, debat begitu ya, penanganan soal konflik ataupun uh, kedatangan dari para pengungsi Rohingya ini.
3: Saya pikir memang ada potensi ya Pasti, Rohingya ini akan menjadi isu ya. sehingga meng, uh, mengadu secara intelektual hmm. nomor satu, nomor dua, nomor tiga kan. Ya. Izinkan saya melihat dari push factor dan pull factor.
4: Hmm.
3: Push kenapa sih uh, pengungsi Rohingya ini meninggalkan tanah air mereka kan? Ya. ya ternyata pemerintah Myanmar itu belum sepenuhnya berhasil melakukan Governance okay. dalam pengelolaan negeri mereka. Hmm. Satu. Kemudian juga uh, ada konflik horizontal di situ. Hmm. Kemudian juga kalau kita perhatikan, pemerintah Myanmar tidak berhasil menerapkan prinsip-prinsip five point consensus hmm. yang dibuatnya sendiri bersama pimpinan ASEAN yang lain. Itu, itu alasan pertama. Kemudian alasan pertama itu adalah governance, kedua five point consensus. Alasan ketiga adalah memang nggak nyaman hidup di wilayah-wilayah konflik tersebut sehingga mereka meninggalkan uh, tanah kelahiran mereka kemana tentunya ke wilayah yang terdekat kan tentunya wilayah di, yang diasumsikan itu uh, menerima mereka secara netral kemudian juga memungkinkan mereka uh, diurus oleh PBB oke okay, datanya ke Aceh ke banyak uh, labuan, uh, pantai-pantai di Aceh Terutama sekali di Sabang, kemudian di Idicut, Idiraya, kemudian juga masuk ke daerah Pidijaya. Uh, Oke, okay. itu push factor. Push
0: factor, push factor. push factor dari Myanmar langsung.
3: Ya. kemudian pull factor. Mereka melihat ternyata uh, dimungkinkan mereka bergerak keluar karena PBB sendiri tidak punya standard operation procedure yang sangat jelas. Iya. Hmm. di mana hal ini uh, saya mengkritik ya, United Nations High Commission for Refugees, kemudian UNHCR, juga ya. ya UNHCR dan juga International Office of Migration. Okay. Mereka tidak bisa mengidentifikasi kemana arah uh, pengungsi tersebut dan mereka hendak dan idealnya ya idealnya itu segera diproseskan.
4: Okay.
3: Sebelum PBB ini sanggup bergerak secara optimal, yang terjadi adalah konflik di wilayah Aceh. Sebenarnya bukan konflik ya, uh, misunderstanding Tapi kalau, kalau dibiarkan terus-menerus Ini bisa jadi konflik Misalnya danangan pertama. Kita kan nggak punya anggaran untuk pengungsi di gitu. level nasional, itu juga di level Aceh. Kita bukan uh, penandatangan daripada International Convention for the Refugees, okay. bukan. Kem- bahkan juga untuk uh, addendum tahun 1957 kita bukan di situ. Okay. Tapi kita kan terikat pada aturan non-refoulement kan. Hmm. Bahwa kalau ada masalah-masalah di laut maka orang-orang itu diselamatkan dululah, okay. dihargai ha- harkat hidupnya. Hmm. Karena kalau mereka sampai dikembalikan ke kampung halamannya, mereka akan menghadapi berbagai masalah, hmm. masalah baru. Jadi diterima di Aceh, dan siapa yang menang- menangani di, la- di laut itu adalah Panglima Laut. Yeah, yeah. Panglima Laut itu adalah uh, the traditional ruler untuk urusan laut di Aceh. Ini udah 500 tahunan begitu. Di, uh, di Aceh sejak zaman uh, sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Ya. Jadi dia terima dulu mereka secara terhormat. Hmm. Cuman begitu masuk ke dalam, ya tentunya kan urusan siapa di situ? Siapa tentunya... yang
0: akan membiayai? Betul.
3: Membiayai. Anggaran membiayai. dari UNHCR yang terbatas, ya. terbatas hanya sekitar satu dolar per orang per hari. Hmm. Tersedot banyak anggaran itu untuk menangani krisis di uh, Ukraina, udah jutaan loh keluar dari sana ke wilayah Eropa Barat. Jadi itu masa uh, itu adalah uh, pull factor. Mereka lihat oh gitu toh. Kemudian juga uh, kita perhatikan masyarakat Aceh sendiri juga kaget kan. Hmm. Kok tiba dalam jumlah yang sangat besar udah hampir 2000-an kurang dari setahun yeah. ini kan. Akibatnya terjadi uh, gap of expectation yang beda okay. gitu. Masyarakat Aceh bukan masyarakat yang paling kaya di pulau Sumatera. Betul. Walaupun secara natural resources mereka ya. uh, punya Apa potensi. Tapi
0: tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan provinsi di Sumatera lainnya. Ya.
3: Betul. Dan sekarang uh, kondisi laut uh, ada masanya kan, angin ribut lah, hmm. angin monsun dan sebagainya kan. Jadi yang terjadi sekarang adalah pada saat masyarakat Aceh di sana ber, berjuang keras untuk hidup, terutama masyarakat nelayan, mereka melihatkan masyarakat rohingya ini e, diperlakukan dengan sangat spesial oleh e, PBB. walaupun belakangnya, belakangan, dan juga IOM, dan juga pemerintah Indonesia yang serba salah. Karena kalau kita tidak tangani dengan baik, itu kan dianggap Indonesia itu menelantarkan masyarakat rohingya, dan juga bertentangan dengan sila Indonesia sendiri. Ini kesempatan kita untuk menginternasionalisasikan Pancasila. Terutama sekali sila ketuhanannya Maha Esa, dan kemanusiaan yang ada dan berada. Tapi kan itu
0: menjadi buah simalakama ya Pak Reza ya? Jadi kira-kira bagaimana ya sebaiknya begitu, kalau nanti... Tiga capres ini akan di challenge ataupun ditanya soal uh, masuknya pengungsi rohinya ini?
3: Uh, pertama kita harus kuat secara hukum internasional. Hmm. Dalam hal ini ada komitmen uh, yang kuat antara segitiga Indonesia, International Office of Migration, dan UNHCR 1. Kemudian kita juga harus berani berdialog dan pemerintah Myanmar. Hmm. Bahwa akan... Karena masalah itu dari sana, begitu ketidakmampuan Anda mengelola negeri Anda dengan baik. Tapi kan cara kita bicara harus sangat Betul. hati-hati sekali. Karena dalam, di kalangan ASEAN itu ada prinsip non-intervention Betul. on domestic affairs Betul. of the fellow ASEAN Artinya countries. Ini
0: sekarang merugikan pemerintah Betul. Indonesia.
3: Betul, okay. nah, untuk itu Indonesia juga harus berpikir. Kita ber, eh, mantapkan di dalam negeri lewat aturan perundang-undangan, kemudian eh, tata hukum dibuat lebih kuat. Kita bergerak di level ASEAN dan juga kita bergerak di level dunia. Karena dalam keberbanyak keberhasilan diplomatik Indonesia, misalnya di Filipina Selatan, itu melibatkan organisasi konferensi Islam. Oke. Okay. Kemudian juga dalam menyelesaikan Myanmar nanti kita harus lihat juga akar masalah itu kan di Inggris. Hmm. Inggris pernah menguasai Myanmar, kemudian Inggris sebenarnya memiliki stok informasi yang luar biasa semasa pendudukannya di okay. India. Gitu. jadi kita harus libatkan juga Uni Eropa dan juga kita harus menggunakan entry point yang mana sehingga tidak membuat Myanmar itu merasa jadi korban okay, dari
0: ditinggalkan sendiri oke ya. oke. Okay, okay. nanti saya akan tanya uh, apakah kemudian negara-negara tetangga kita juga berhasil begitu ya melakukan diplomasi untuk menolak para pengungsi rohinya tanpa menyakiti mungkin ya perasaan pemerintah Myanmar tapi kita harus uh, jeda dulu untuk mengikuti Azan maghrib kita akan kembali setelah ini Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia jelang Debat Capres 2024. Saya akan kembali membahas tema soal geopolitik dan juga hubungan internasional bersama dengan Pak Teku Reza Syah, dosen prodi Hubungan Internasional uh, Unpad ya. Pak Reza tadi sebelum break saya juga sudah tanya uh, kalau kita berkaca ya ke diplomasi yang dilakukan mungkin dengan negara uh, oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, uh, Brunei Darussalam gitu yang tergabung dalam ASEAN yang mungkin Mereka pasti juga akan didatangi oleh para pengungsi rohingya ya. tapi ke- keributannya atau penolakannya tidak terjadi ataupun kita tidak mendengar gitu ya di negara-negara tetangga gitu. Apa yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi kita gitu untuk kebijakan diplomasi kita gitu, Pak Riza?
3: Kemungkinan mereka segan ke Singapura, kan? Hmm. Karena Singapura itu punya internal security act yang hmm. sangat ketat. Kemudian mereka juga khawatir datang ke Filipina karena secara antropologis beda. Betul. Keyakinan hidup beda, kemudian uh, way of life-nya beda.
0: Nilainya Malaysia dan Brunei ya sebetulnya ya.
3: Kalau uh, Brunei lebih jauh ya ke arah okay. Kalimantan sana kan. Memang secara tradisi datang ke Indonesia dan Malaysia. Yeah. Mengapa mereka datangnya tidak ke Malaysia? Hmm. Kemungkinan besar Mereka datang ke Indonesia dengan harapan transit dulu di Indonesia dan diproses oleh UNHCR dan IOM. Persis seperti kita dulu uh, menangani masyarakat dari Indochina yang tahun sampai 79 di Pulau Galang. Ya. Mungkin harapan mereka itu kan.
4: Ya.
3: Uh, tapi kan ada hikmah juga dari saya pikir. Ini membuktikan loh bahwa kita ini hendaknya memiliki angkatan laut yang luar biasa. Yeah. Yang bisa mendeteksi pergerakan orang, barang, muatan, segala yeah. di perairan sekitar Indonesia. Mm, mm. Kemudian juga hendaknya menjadi perhatian bagi angkatan laut untuk benar-benar mampu mengendalikan juga ekonomi eksklusif zone Indonesia.
4: Okay.
3: Itu. Uh, tapi kita juga harus kaya akan ide kan. Ide kita nanti misalnya berdialog langsung dengan pihak Myanmar tanpa mencederai marwah mereka. Karena mereka nggak mau diajarin. Tapi kalau kita berbicara dari hati ke hati dengan mereka, tentunya di, di mana sih laboratorium hidup yang terbaik bagi Anda, bagi Myanmar? Mau belajar dari Cina? Belajar nggak mungkin. Belajar dari Amerika? Nggak mungkin. Uni Eropa nggak mungkin. Ya Indonesia kan? Kita sudah melewati transisi yang Anda hadapi sekarang dan sudah ada ujungnya. Jadi intinya untuk Myanmar, uh, militer itu tetap uh, memegang uh, sendi-sendi kekuatan, tapi dia harus uh, uh, hendaknya. Ya. Mungkin hati-hati sekali nanti uh, perwakilan Indonesia, envoy Indonesia, tidak menggunakan kata harus, tidak menggunakan kata mesti, ya. tapi uh, berbicara sedemikian sebaiknya. rupa sebaiknya. Ya. Andaikan kami boleh membagikan pengalaman kami, kira-kira begitu ya. ya. Jadi... Kekuatan militer yang tetap kuat, tapi lebih, tapi juga mengerti prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dunia, okay. prinsip-prinsip yang diagungkan di dalam ASEAN Charter yeah. dan juga UN Charter. Right. Uh, terus kemudian bagaimana lagi ya Indonesia juga harus kaya kan inisiatif, yeah. misalnya menggunakan jurus-jurus misalnya Sustainable Development Goals. Okay. banyak SDG, ya. SDG banyak negara di dunia yang yang, yang memiliki uh, bukti terbaik ataupun nilai plus 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 dari hmm. SDG mereka baik. dalam lingkungan hidup di dalam pendidikan hmm. kemudian ibu dan anak dan sebagainya
0: okay. baik baik uh, kita tahan dulu Pak Riza sebelum saya masuk ke tema yang lebih dalam gitu ataupun isu yang lebih dalam saya akan ajak anda bergabung dengan rekan saya ada Bela Mulahela silakan bela
6: Selamat sore Rifana, betul sekali kalau misalnya kita melihat tadi Anies ini ringinikan dari rumah Lebak Bulus dan sekarang sudah tiba tepatnya di salah satu restoran yang sudah masuk ke area GBK begitu dan tidak jauh. Ini menuju ke istora Senayan yang di mana memang Anis di sini tadi baru saja menjalankan salat uh, maghrib bersama dengan istrinya dan sekarang masih menunggu kehadiran dari cawapresnya yaitu Muhaimin Iskandar yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi saat ini. Rifana memang kalau misalnya Anda melihat ini memang lokasi Untuk Nobar dari kalangan anak mudanya Timnas Amin, ini memang kalau kita melihat ini suasananya sudah cukup ramai begitu dari semua uh, anak-anak muda. ...pendukung dari timnas ataupun dari pasal nomor 1 begitu Rifana. Dan memang setelah ini setibanya nanti cawapresnya itu Muhammad Iskandar... ...di lokasi ini nanti mereka berdua langsung bergegas... ...atau langsung menuju ke lokasi debat yang terletak tidak jauh... ...dari tempat saya melaporkan saat ini. Sekarang Anda bisa lihat di dalam makasih ini yang sudah mulai hadir... Gitu. Uh, ...teman-teman dari kalangan mudanya timnas Amin... Ya memang sejak tadi sekitar pukul 4 sudah standby di lokasi ini untuk menyambut kehadiran dari Capres nomor 1 dan cawapres nomor 1 begitu. Namun mereka masih uh, belum bergabung karena memang Anies sampai sekarang masih menjalankan sholat maghrib di area ini dan bersama dengan istrinya begitu very farhati. Dan juga selanjutnya tadi juga saya sempat menanyakan apakah ada persiapan lain selain uh, pendalaman materi. Namun ia mengatakan bahwa tidak akan menyerang dan tidak akan memberikan stres teman yang tidak dibutuhkan dalam debat ini. Dan ia sudah meyakini bahwa pengalaman ataupun uh, rekan jejak dari dirinya saat menjabat menjadi gubernur ini sudah membahas beberapa tema-tema yang akan didalami pada debat kali ini. Mulai dari tema pertahanan, keamanan. Uh, geopolitik dan juga hubungan luar negeri begitu Rifana, tidak ada detail ataupun apa saja poin-poin yang akan didalami, ataupun aspek mana saja yang akan ditanyakan kepada Capres lainnya tadi juga Anies mengatakan bahwa memang sudah uh, bisa dilihat begitu, dan Rifana ini baru saja tiba ini Capres dari nomor urut 1, Mohamed Iskandar tiba di lokasi tempat saya melaporkan saat ini dan nantinya mereka berdua akan bergabung dan bertemu sebelum bergegas ke lokasi debat yang terletak tidak jauh dari tempat yang melaporkan saat ini Rifana, Anda bisa melihat Rifana di layar kaca, ini memang sudah bertemu begitu, Anis sudah menyelesaikan sholat uh, maghrib dan langsung bertemu dengan Muhammad Iskandar, begitu dan juga tadi Muhammad Iskandar ini tiba bersama dengan beberapa uh, kader ataupun petinggi dari uh, Partai Kebagitan Bangsa, dan tadi saya juga belum melihat begitu. Uh, ada istri dari Muhammad Iskandar dan juga ikut menemani Caimin dan juga Anis dalam momen debat kali ini. Rifana,
0: kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bela Mulahela Hela melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. dan saya akan kembali lagi ya ke Pak Reza ya Pak Reza sambil kita menunggu detik-detik mungkin sekitar 23 menit lagi jelang debat capres 2024 uh, tadi sudah bahas kita soal konflik Israel Palestina kemudian uh, isu pengungsi Rohingya yang ditolak begitu ya yang menjadi buah simalakama juga untuk pemerintah saat ini dan yang terutama ini soal kebijakan politik luar negeri yang akan dibawa oleh ketiga capres kalau kita lihat ya Pak Reza bahwa seorang Anies Baswedan kita, kita lihat satu-satu seorang Anies Baswedan ini kan dianggap dalam tanda kutip sebagai anak Amerika lebih memiliki mungkin kedekatan dengan Amerika Serikat sementara Pak Prabowo mungkin lebih dekat dengan Rusia dan berjanji akan melanjutkan semua program pemerintahnya Pak Jokowi salah satunya kita tahu bahwa Pak Jokowi itu dianggap ...memiliki kedekatan dengan pemerintah Tiongkok gitu ya. Sementara Mas Ganjar atau Ganjar Pranowo, kita tahu juga PD Perjuangan... ...memiliki kedekatan dengan pemerintah Tiongkok. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian tiga sosok ini, tiga capres ini... ...nanti dalam menerapkan visi soal politik luar negerinya... ...kalau tiga personal ini memiliki kedekatan dengan beberapa negara tadi... ...yang saya sebutkan.
3: Uh, pengertian kedekatan itu juga sangat uh, dilematis menjelaskannya ya... Karena dekat itu bisa secara pendidikan, Betul. dekat secara latihan kehidupan.
0: Emosional, emosional. Jadi
3: saya pikir ketiga capres kita itu akan menolak kalau dikatakan mereka adalah uh, anak ataupun simpatisan dari negara-negara tertentu okay. di dunia. Karena saya pikir ketiga capres itu yakin bahwa Indonesia ini terlalu besar hmm. untuk menjadi ekor dari siapapun negara itu. Okay. Indonesia terlalu besar di ekor Amerika Serikat, terlalu besar di ekor Rusia, maupun dari Cina. Jadi yang dilakukan oleh, mas, oleh ketiga capres tersebut dengan segala keunggulan mereka masing-masing, ya, Anies Baswedan mungkin besar, mengerti cara berpikir Amerika, ya. karena beliau S2, S3-nya di sana. Kemudian beliau juga mengerti cara berpikir Jepang, karena pada, pernah menjalani eh, waktu SMA tuh, ikut program, Amerik, eh, program ke Jepang. Kemudian Pak uh, Pak Prabowo punya pengalaman dalam menangani berbagai kerjasama internasional. Oke, okay. mereka punya keunggulan masing-masing. Kemudian Pak Ganjar juga punya keunggulan uh, di, dalam wujud peran serta beliau dalam banyak kerjasama internasional yang diselenggarakan di uh, Jawa Tengah dan juga berhasil mengundang masuk investor-investor ke Jawa Tengah. Oke, okay. mereka tuh punya keunggulan masing-masing. Cuman masalahnya. Pada saat nanti mereka menjadi pemimpin siapapun mereka jadi pemimpin tentunya makan berpikir kan uh, Indonesia itu bekerja sama dengan siapapun hmm. dengan catatan itu kan memuliakan mem- memuliakan Indonesia ya. dan mengajukan kepentingan nasional Indonesia hmm. dalam kondisi ini saya bisa mengerti. Uh, yang terjadi adalah kita mengupayakan agar ketiga negara tersebut juga negara-negara lain itu berkompetisi satu sama lain. Okay. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka bisa merebut hati Indonesia, dengan demikian mereka dapat memperbanyak investasi di Indonesia, okay. memperbanyak kerjasama dengan Indonesia dan pada saat sama memingkirkan negara-negara lain yang sudah duluan ke Indonesia. Hmm. Dan untuk itu modalnya sudah ada kan. Uh, pemerintah uh, Jokowi yang yang digerakkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia hmm. sudah banyak membuat kesepakatan kesepakatan internasional komprehensif hmm. uh, strategic partnership dengan uh, Amerika Serikat, dengan Cina dan juga dengan Rusia. Okay. Kerjasama kita sudah sangat mendalam. Jadi hmm. mereka akan mengupayakan agar kerjasama tersebut ya kokoh dan Baik. semua item itu dilakoni.
0: Oke, okay, tahan dulu Pak Reza, Ini kita akan kembali lagi melihat situasi terkini dari Istora Senayan Jakarta. Tampaknya Paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD baru saja tiba di arena debat ya di Istora Senayan. Kita lihat di sini Pak Reza dan juga Pemirsa bahwa Ganjar dan juga Mahfud tampaknya menggunakan jaket. Ini jaket apa nih? Jaket mirip Top Gun ya. Jaket uh, apa? Army gitu ya. Kompak sekali langsung disambut ini oleh beberapa partai politik pendukungnya. Ada beberapa petinggi dari partai politik pendukungnya yang... sudah menanti begitu ya di depan pintu masuk Istora Senayan Jakarta Ganjar dan juga Mahfud nanti akan masuk dulu ke holding room ataupun ruang tunggu sebelum nanti memasuki arena debat untuk mengikuti debat pada pukul 7 pada pukul 19 waktu Indonesia barat Kita masih lihat di sini Sementara di layar kaca Anda, di sebelahnya, tampak iring-iringan kendaraan yang ditumpangi oleh paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, sedang menuju ke Istora Senayan Jakarta. Kalau kita lihat pada debat pertama dan juga debat kedua, Prabowo dan juga Gibran berada dalam satu mobil, kemudian menuju ke... Venue debat bersamaan, apakah untuk debat yang kali ini Prabowo dan juga Bersama Gibran datang bersamaan juga. Kita lihat di sini tampaknya Ganjar dan juga Mahfud baru memasuki red carpet begitu ya di Istora Senayan. Kami belum bisa memantau, ini rombongan kendaraan dari Prabowo Subianto sudah sampai mana nih, kira-kira. Oke sebentar lagi. Oke, Ganjar dan juga Mahfud sudah masuk ke venue debat Capres. Sambil menunggu nanti sekitar 20 menit lagi, debat akan dimulai. Dan sekarang kita beralih melihat iring-iringan kendaraan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini di kawasan Mega Kuningan... Mm-hmm. ...untuk menuju ke venue debat Capres di Istora Senayan. Oke, okay, sambil kita nanti mengupdate lagi situasi terkini... ...dari lapangan... ...saya akan kembali lagi ke Pak Reza begitu ya Pak Reza. Uh, tadi Anda bisa meyakin, meyakini bahwa ketiga Capres ini... Tidak akan tunduk begitu dengan negara-negara besar yang saya tadi sebutkan ya Amerika Serikat, kemudian Rusia dan juga Tiongkok. Karena sekali lagi kalau menurut sarannya Pak Riza harus bebas, aktif dan juga kreatif. Tapi pada kenyataannya sulit kan melepaskan ikatan emosional yang sudah terbangun selama bertahun-tahun diantara ketiga capres ini dengan negara-negara besar tadi begitu ya. Jadi bagaimana ya nanti uh, apa untuk melepaskan ikatan atau emotional bonding? Saya meyakini itu ada emotional bonding tuh diantara ketiga capres itu dengan negara-negara besar yang tadi saya Sebutkan.
3: Mungkin kalau kita tanyakan kepada capres 1, 2, dan 3, mereka mungkin tidak menyebutnya bonding, yeah. tapi referensi. Yeah. Jadi praktek-praktek terbaik selalu dibandingkan dengan yang, yang mereka lihat di negara-negara besar tersebut. Mm. Dan ini sebenarnya menguntungkan kan? Yeah. Karena membangun suatu, uh, suatu cara berpikir tese melawan anti-tese okay. berwujud pada sintese. Mm. Misalnya kalau nanti misalnya ada tawaran kerjasama pembangunan dari China. Ya. Yeah. Tentunya seorang Anies akan, ber, akan membandingkannya dengan Amerika Serikat okay. dan Tawar Jepang. mana yang
0: lebih menguntungkan sebetulnya? Betul.
3: Dan mengadu teknologi China dan teknologi Amerika Serikat dan teknologi hmm. Jepang. Hmm. Kemudian terms of investment seperti apa, okay. kemudian bunganya seperti apa, kemudian alih teknologi seperti apa. Dan hmm. saya pikir Pak Prabowo juga akan berbuat yang sama dan okay. juga Pak Ganca akan berbuat yang sama. Jadi pengalaman internasional itu berpengaruh dalam uh, cara mereka itu mengaudit informasi. Yeah. dan juga cara mereka berhubungan dengan negara-negara besar bahwa dan ini akan menguntungkan Indonesia di masa depan begitu bahwa negara-negara besar tidak akan dengan mudahnya uh, mengatakan Anda ini di bawah pengaruh saya tidak okay. karena justru kita ini mem- mengkondisikan agar mereka itu bersaing satu sama lain okay. sehingga memberikan sintesa terbaik dari kerja keras mereka itu untuk Indonesia okay. dan ini ini saya pikir ini adalah cara berpikir dari uh, Capres 1 2 dan 3 yeah.
0: Oke okay, baik, uh, itu keyakinannya Pak Reza ya, nanti waktu yang akan membuktikan apakah akan seperti itu gitu ya mm. Tapi kita akan masuk ke uh, subtema lain, terutama soal kondisi yang terjadi di Laut Cina Selatan saat ini Kan sudah mulai meningkat nih Pak ya aktivitasnya, dimana itu juga dikhawatirkan Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Pilihan Indonesia Jalan Dibaca Pres 2024 Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia Jelang Debat Capres 2024. Masih soal geopolitik ya Pak, ini mungkin subtema terakhir yang bisa kita bahas karena waktunya juga nggak cukup begitu ya. Soal geopolitik gimana kita tahu bahwa aktivitas kapal-kapal Tiongkok di Laut Cina Selatan semakin meresahkan dan lebih sering di tahun 2023 kemarin melanggar kedaulatan Indonesia di zona ekonomi eksklusif. Dan tampaknya pemerintah tidak mengambil sikap tegas soal itu. Gimana nih Pak
3: tegas atau tidaknya itu kan tidak kita lihat kan. Hmm. Hmm. Tegas itu mungkin terlihat dari komunikasi, koordinasi yang lebih baik okay. antara Mabes dengan uh, unit-unit kerja di bawah. Hmm. Dan ini kan tidak perlu dilaporkan kepada publik. Hmm. Karena banyak informasi militer yang uh, Istilahnya confidential okay. ataupun top secret kan. Okay. Tapi paling enggak, kita dari hari ke hari itu melihat bahwa Cina itu sudah sangat memprogramkan dirinya menjadi adikuasa betulan begitu. Sekarang dia masih malu-malu kucingnya. Perkirakan tahun 2030 dia bisa jadi, walaupun CIA Facebook menyebutnya sebenarnya dia sudah dari tahun 2018 kemarin. Hmm. nggak enggak menolak karena dia mengatakan kesejahteraan kami belum merata. Oke. Hmm. Oke. Okay. Uh, tampaknya Laut Cina Selatan itu semakin kritis dari hari ke hari yeah. karena China semakin mem- menancapkan pengaruhnya lewat ide-ide Nine Days Line itu kan.
4: Yeah,
3: yeah. Nine Line itu nyerempet-nyerempet wilayah ASEAN. Yeah. Jadi seolah-olah mem- membatasi gerak ASEAN uh, di-, di perairan mereka, yeah. ya per- perairan uh, nasional mereka saja. Jadi kalau masuk wilayah ke- keluar masuk ke IIZ itu akan ber, yeah. ber-, okay. ber- Tahan, ta-
0: mungkin tahan dulu ya, Pak Reza sebentar kita lihat situasi terkini dari Istora Senayan uh, Paslon nomor 2 Ini Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka baru saja tiba di Istora Senayan Jakarta uh, Dalam satu mobil ini dan disambut oleh jajaran petinggi dari partai politik pendukungnya Kita lihat ini Gibran Raka Buming Raka tampaknya mengenakan jas ya Ini ya, seperti biasanya nih, biasanya cuma pakai kemeja biru, tapi hari ini Gibran tampil berbeda menggunakan jas. Oke, Prabowo dan juga Gibran langsung melewati red carpet menuju ke holding room. Tadi tampak kita lihat mantan Gubernur Jawa Barat yang juga TKD atau tim kampanye daerah Prabowo-Gibran, ada Rituan Kamil di situ turut mendampingi dan tadi kita juga dengar... Penuturan dari Ridwan Kamil sebagai salah satu tim ses pendukung Prabowo Gibran mengatakan bahwa uh, Prabowo Subianto dipoles supaya tidak tegang pada penampilan debat nanti malam gitu. Kita akan lihat nanti akan seperti apa penampilannya Pak Prabowo. Prabowo Gibran baru melewati pintu masuk ini. Oke. Okay. Tampaknya ada beberapa wartawan yang mengajukan pertanyaan. Oke, jadi paslon 3 Ganjar Mahfud sudah tiba di Istora Senayan... Paslon 2, Prabowo Gibran juga sudah tiba di istora Senayan, kita tinggal menunggu kehadiran dari paslon 1, Anis dan juga Mohaimin. Posisi Anis dan juga Mohaimin di salah satu restoran di daerah Senayan, tidak perlu waktu yang lama begitu ya untuk menuju ke istora ataupun ke venue debat. Kita tidak bisa begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Prabowo begitu ya. Oke. Okay. Sambil kita menanti kehadiran dari Paslon 1 Anis dan juga Muhaimin, saya ingin kembali lagi ke Fariza. Silakan Fariza, karena kita udah bentar lagi mau selesai nih. Hmm.
3: Baik. soal La-
0: aktivitas tadi ya Baik. di Laut Cina
3: Selatan. Aktivitas di Laut Cina Selatan itu kan lebih dari 50% perdagangan internasional kan. Hmm. Nah untuk itu dapat dimengerti kalau Amerika Serikat mengharapkan hanya freedom of navigation. Ya. Jadi bebaslah kami keluar masuk sepanjang kami tidak mengganggu uh, kedaulatan, mengganggu uh, Apa ya, harmonisasi ke negara-negara di sekitar situ kan, tapi Cina kan punya cara berpikir yang lain hmm. menggabungkan Nine Dash Line tersebut dengan uh, international law, okay. walaupun namanya Nine Dash Line itu nggak dikenal dalam inter- dalam United Nations Convention on the Law of the Sea nggak hmm. dikenal kan, tapi kan ini kada ini bikin, bikin repot Indonesia yeah, kan? yeah. karena secara Pada saat yang sama, China ini kan makin menguat reputasi hmm. globalnya dan juga punya target-target khusus misalnya mempercepat penyatuan Taiwan ke dalam Cina. Kan? Itu satu. Uh, friksi antara keduanya sudah semakin jelas. Apalagi
0: ini akan ada pemilu Taiwan ya. Betul. 13 Januari ini akan betul. menentukan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin Taiwan. Ini akan betul. menentukan nih nanti hubungan diplomatiknya betul. dengan uh, Tiongkok seperti apa. Gitu. Kalau yang terpilih nanti pemil, uh, pemimpin yang... konvensional uh, ataupun konservatif itu ya. akan berisiko sekali untuk betul. komunitas Tiongkok gitu betul. tapi kalau sebaliknya ya mungkin lebih bersahabat ya
3: betul, karena itu Yang tegang ini bukan hanya Amerika, uh, Tiongkok dan uh, Taiwan, itu juga Amerika Serikat kan. Ya, ya, Amerika Serikat ya. ingin tetap meyakinkan bahwa Taiwan itu adalah bag, uh, hak-hak dasar mereka untuk, melakukan, berdaulat. untuk berdaulat, berdemokrasi, bebas dari China itu uh, tetap hmm. jalan terus. Tapi China kan, bottom line dari China adalah Anda jangan pernah sekali-sekali mengatakan kemerdekaan dari kami. Hmm. Da, da, dan China selalu mengatakan akan ada uh, penyatuan secara alamiah, uh, peaceful uh, reunification, okay. itu, itu versinya China. Di dalam kondisi begini, kita kan nggak bisa bayangkan kalau Chinanya ngambek. Hmm. Kalau Cina ngambek, misalnya dia bisa saja akan mempercepat akuisisi atas pulau-pulau yang diklaim oleh Taiwan di Laut Cina Selatan. Betul. Kalau ini terjadi apa kata ASEAN? Hmm. ASEAN kan kita memiliki prinsip One China Policy, yeah. kita nggak akan ikut campur urusan itu. Pada saat sama kita juga ngiring-ngiri sedap kan, yeah. karena di, di, di sekitar situ ada klaim uh, atol-atol yang diklaim oleh Malaysia, yeah. Brunei, yeah. Viet, uh, Vietnam dan Filipina. Dan untuk itu kalau ini terjadi ya dapat dimengerti kalau Indonesia meningkatkan kualitas dari pertahanannya Yang di sekitar di... Uh, sekitar Natuna ya. dapat dia mengerti kalau kualitas angkatan laut, kualitas angkatan Terus udara, ya, ya, dan juga latihan-latihan kita di sekitar situ. Jadi dalam konteks ini dapat dimengerti kalau Indonesia melakukan pembelian senjata dalam jumlah besar-besaran
0: untuk persiapan itu tadi ya, ya? karena
3: prinsipnya Menurut civis pasien para belum hmm. Sek- kalau kita tentu ingin mening- mengajukan diplomasi kepada negara-negara manapun di dunia tapi kalau mereka melihat Indonesia itu loyo, Indonesia itu tidak ber- berkualitas secara pertahanan itu nggak ada guna kita akan dipermalukan di level internasional dalam konteks ini kita bisa mengerti kenapa Indonesia melakukan pembelian uh, alutsista dalam jumlah yang, yang yang besar saya bisa mengerti karena rumusnya civilspasen para belum uh, kemudian juga um, kemudian kita juga melihat adanya Indonesia kita berusaha membangun namanya code of conduct kan aturan main antara ASEAN dengan uh, dengan China. Uh, uh, code, on, code of Canada ini sangat rahasia, nggak terbuka pada umum yang uh, hanya aktor-aktor teknis yang tahu dari kementerian luar negeri masing-masing. Hmm. Kemudian kita juga berusaha menjadikan kawasan ini lebih uh, damai lewat ide-ide lama kita, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, kemudian juga masuk ide Southeast Asia Nuclear okay. Weapon Free Zone.
0: Yeah. Oke okay, baik, uh, kita sambil melihat mungkin situasi terkini di lapangan seperti apa, apakah paslon nomor urut 1 Anis Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar sudah dalam perjalanan. Oh ya, ini tampaknya di dalam uh, minibus ya, pasangan Anis dan juga Muhaymin menuju ke Istora Senayan, didampingi oleh istrinya uh, masing-masing di belakang untuk menuju ke venue debat. Karena sekitar mungkin sekitar 13 menit lagi debat. Capres akan dimulai begitu ya di Istora Senayan. Uh, Anies dan juga Muhaimin tampak sedang melayani teman-teman media ataupun teman-teman wartawan yang berada dalam satu bis ini. Ini posisinya sebetulnya cukup dekat dari restoran di daerah Senayan menuju ke Istora tapi tampaknya lalu lintas agak sedikit macet untuk menuju ke sana, membutuhkan waktu karena memang paslon yang sudah hadir Ini sudah ada dua paslon, paslon nomor urut dua Prabowo Gibran tadi e, baru saja tiba. Kemudian sebelumnya paslon nomor urut tiga Ganjar dan juga Mahfud sudah tiba terlebih dahulu. Kita akan lihat apakah kita bisa mendengar mungkin suara paslon Amin. Oke tampaknya tidak begitu baik ya audio yang kita terima. E, terakhir mungkin singkat saja nih ya Pak Reza ya. Bagaimana kemudian anda akan memprediksi penampilan dari ketiga uh, capres ini melihat uh, terutama di bidang uh, geopolitik dan juga hubungan internasional gitu.
3: Uh, kalau kita perhatikan dari latar belakang. Uh... Svi mereka masing-masing hmm. Pak Prabowo kan sangat unggul di bidang uh, politik dan hmm. pertahanan, juga kerjasama pertahanan internasional kan. Okay. Tapi tentunya kita juga harus ingat bahwa kalau kita berbicara soal pertahanan keamanan itu kan tidak terlepas dari ide-ide yang lain. Hmm. Misalnya kita lihat misalnya pertumbuhan ASEAN, kita menolak menyebut uh, ada defense cooperation, tapi kita melaku, uh, me- membangun defense uh, ketahanan di bidang uh, keamanan. lewat pembangunan secara terstruktur di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hubungan antar top leader secara lebih baik, karena dari eh, dari situ akan terjalin akumulasi untuk pertahanan jadi saya pikir Pak Anies maupun Pak eh, Ganjar tidak akan berbicara langsung tentang hal-hal menyangkut hardware mereka oh, okay. tidak akan berbicara soal akuisisi tapi mereka akan melihat dari filosofi misalnya apakah akuisisi tersebut berjalan sesuai dengan roadmap pertahanan keamanan Indonesia, apakah sesuai dengan Indonesia tahun 2045 apakah diperoleh secara good governance? Yeah. Apakah terdapat transparansi di dalam uh, akuisisi senjata-senjata tersebut dan bagaimana sistem penganggaran dan sistem pembayaran? Mungkin mereka berdua akan melihat dari aspek itu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Tekureja Syah ya, dosen uh, program studi Hubungan Internasional Universitas Panjajaran. Sudah tadi menguliti sedikit soal tema-tema di geopolitik dan juga hubungan internasional. Kita lihat nanti bagaimana kepiawaian dari ketiga capres menyampaikan visi dan misinya tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional. Dan juga diplomasi apakah bisa meyakinkan publik dan juga uh, masyarakat internasional terutama ya. Uh, seperti apa visi-misinya membawa Indonesia untuk bisa lebih berdaulat lagi dan dihormati di mata internasional. Oke, okay? Kita akan lihat. Uh, ...situasi terkini mungkin dari lapangan. ya Tampaknya Paslon, Anies dan juga Mohaimin... ...masih dalam perjalanan menuju ke... ...Istora Senayan ya. Ini adalah gambar live yang... ...kami rangkum dan kami tampilkan... ...untuk Anda pemirsa. Karena tim dari CNN Indonesia ini... ...menempel ataupun mengikuti ketiga paslon sejak dari awal... ...dari kediaman masing-masing menuju ke uh, venue debat di Istora Senayan Jakarta. Tampaknya romongan dari Anies dan juga Muhaymin sudah masuk ke dalam kawasan Istora Senayan... Meskipun tadi siang sempat hujan tapi tampaknya cuaca mendukung ya pelaksanaan debat capres pada malam hari ini. Cuaca cukup cerah sehingga para pendukung dari ketiga paslon juga bisa datang ke Istora Senayan untuk memberikan uh, dukungannya kepada ketiga pasangan calon terutama kepada ketiga capres yang akan beradu gagasan di panggung debat pada pukul 19 waktu Indonesia. Barat dan ini adalah mobil yang ditumpangi atau minibus yang ditumpangi oleh paslon nomor urut satu yakni Anies dan juga Muhaymin baru saja tiba di venue di depan Istora Senayan Jakarta untuk masuk sudah ramai sekali tampaknya suasana di Istora Senayan oleh para pendukung dari ketiga capres dan juga cawapres. Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar akan turun dari mobil menuju ke venue acara. Kalau kita bisa lihat di sini tampaknya Anies Baswedan sedang bersiap begitu ya. Sama-sama mengenakan jas berwarna gelap. Ini didampingi oleh istrinya, Ferry Farhati. Sementara Mohamim Iskandar didampingi oleh istrinya juga. Keduanya tampak menyapa rekan-rekan media yang sudah menunggu kehadiran mereka berdua di Istora Senayan. Tujuh menit lagi jelang debat Capres... Anies dan juga Mohaimin tiba di Istora Senayan untuk langsung menuju ke red carpet dan ke holding room terlebih dahulu. Jadi sudah komplit semua nih ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tiba di arena ataupun di venue debat. Kita lihat kehadiran Anies dan juga Mohaimin tampak didampingi oleh istrinya masing-masing dan disambut oleh beberapa petinggi dari... partai politik pendukungnya berpose sejenak Anies dan juga Mohaimin, di depan pintu Istora Senayan Jakarta, tampak sumringah sekali ini tampaknya sama seperti dua paslon sebelumnya jadi kalau saya bisa recap, paslon Anies dan juga Mohaimin datang menggunakan jas berwarna gelap, sama seperti waktu debat Uh, pertama ada juga debat kedua, tadi paslon nomor 2, Prabowo dan juga Gibran. Prabowo mengenakan uh, baju berwarna putih, sementara Gibran mengenakan kemeja berwarna biru dan memakai jas. Sementara paslon 3 yang tampil cukup unik menggunakan jaket ala-ala top gun. Di layar kaca Anda bisa lihat paslon anis dan juga Muhaimin didampingi oleh ketua timnas Muhammad Saugi. Beberapa petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan kader dari Mohamim Iskandar disambut oleh Komisioner KPU. Anies dan juga Mohamim tampaknya akan melayani sejenak pertanyaan pembuka dari rekan-rekan media yang bertugas di sana. 5 menit jelang debat capres bagaimana penampilan ketiga capres tentang isu-isu pertahanan, ya, keamanan, mau mau, geopolitik, siap. dan hmm. juga hubungan internasional. Pak Samin,
2: uh, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa kita yang uh, sedang menonton perdebatan
3: ketiga hari ini? Ini kesempatan untuk kami menyampaikan apa yang menjadi rencana dan kesempatan bagi rakyat untuk bisa melihat mana yang paling sama dengan aspirasi rakyat. Mana yang paling sama, mana yang pikirannya sejalan dengan pikiran rakyat, mana bagaimana cara memutuskan, bagaimana cara komunikasi. Jadi ini kesempatan Baik. bagi masyarakat untuk melihat secara langsung.
2: Baik. Baik. Terima kasih, Terima kasih Mas Anies, Syahimin. Sukses terus.
0: Anies dan Muhaimin langsung menuju ke holding room untuk uh, mengikuti briefing Dan pepasangan audio untuk nanti menuju ke arena utama atau panggung debat Capres 2024. Dan kita sebentar lagi akan mengikuti debat Capres 2024 siapa yang akan menguasai panggung debat pada malam hari ini. Kita akan lihat bersama kemampuan ataupun kepiawaian dari tiga Capres. Suasana di Istora Senayan tampaknya sudah ramai oleh para pendukung dari ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tampaknya pendukung tidak bisa masuk semuanya ya ke arena debat karena memang ada pembatasan dari Komisi Pemilihan Umum di mana ketiga pasangan calon hanya diperbolehkan membawa masing-masing 75 pendukungnya untuk bisa mengikuti ataupun menonton langsung debat Capres 2024 dan Demikian program spesial jelang debat Capres Pemilu 2024. Langsung saja kami ajak Anda menyaksikan jalannya acara debat Capres bersama rekan saya. Syaza Wisastro, saya Rivana Prati, pamit. Saat malam, tetap bersama kami.